0: Virando a Chave, o podcast que
1: impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, bom, estou aqui novamente, sejam bem-vindos a, a mais um Virando a Chave, um podcast da MRV em Co, feito para você com todo carinho, corretor de imóveis. Uh, eu sou o Thiago Elives, presidente da MRV. E hoje o tema é super especial. Se você corretor, se você que não é corretor de imóveis, e tenho interesse em ser corretor de imóveis. Esse programa foi, vai ser feito para você. Eu estou aqui com a Emily Lobo. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Ah,
1: corretora da MRV há sete meses. Ah, aqui em Belo Horizonte. Então, muito legal. E ela vai contar um pouco da história dela. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui. É uma oportunidade incrível, né? Contar um pouco da minha história. Eu que iniciei sem saber de nada do mercado imobiliário... Comecei do zero mesmo e estou aprendendo tudo aqui em MRV. Está
1: aprendendo? Não, gente. Ela está arrebentando, porque aqui ela começou acelerada. E Ana Maria Barcelos, minha grande sócia. A Ana faz um trabalho incrível. A Ana é a nossa especialista de treinamento. Ela que é responsável por todos os programas de educação dessa que é a maior empresa de corretores do Brasil. Então, Ana, seja bem-vinda também.
0: Obrigada, Thiago. Fico honrada aí de estar aqui. E eu falo que conversar, ter a oportunidade de conversar com o corretor, que é quem consome o nosso produto, para mim é, é muito bom estar com você aqui. Eu quero aprender muito com você aqui. Emily. Obrigada.
1: Emily, Obrigada. vou começar com você. Emily, conta um pouco como você veio parar no mercado de imóveis.
2: Vim por uma indicação, que eu nunca imaginei estar nessa área, eu nunca imaginei mexer com vendas, nunca passou pela minha cabeça mesmo. Então, foi através de uma indicação de uma amiga, ela sempre imaginou que eu tinha um perfil para trabalhar com vendas, para vender imóveis, e ela me convidou. Então eu falei, ah, eu não tenho perfil para isso, eu não sei vender, eu nunca vendi, ela vem na minha loja, vamos, vai conhecer primeiro, para depois você ver se é isso mesmo que você quer, se você gosta. Foi onde eu fui, fiz essa experiência de ir na loja, sentir o ambiente mesmo, como que é você tá ali todos os dias trabalhando com isso. Onde eu comecei e eu gostei muito, tenho gostado muito. Na verdade, está sendo incrível essa experiência. E, muito...
1: e você comentava antes, é, pô, eu nunca me imaginei vendedora, né? Não. Ah, ainda mais de imóvel, que é, é assim. que é uma coisa ainda mais difícil. Ah, e isso é muito bacana para todo 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 profissional que, que em algum momento almeja, ou pensa em ser corretora, mas às vezes precisa de um, de um, de um empurrão, de algum é, preciso, incentivo, né?
2: Precisa, precisa. Porque você não imagina ali naquela situação trabalhando com, com aquilo. Então, quando você tem um empurrão, assim, né, alguém que vai te incentivar, é mais fácil mesmo. Foi onde eu tive isso. Eu não imaginava mesmo. E aí eu tive esse incentivo de uma pessoa que trabalha na MRV há muitos anos e tem uma bagagem gigante, né, tem muito conhecimento. Então, você, eu me senti mais segura também de ser uma pessoa que eu já conhecia, mas uma pessoa que tem muito conhecimento. Então, eu falei assim, Não, eu, com certeza eu vou aprender muito ali.
1: E aí, uh, normalmente, né, Ana, a gente vê muitos corretores chegando uh, e que tem essa, esse essa início um pouco mais difícil porque tem a parte de insegurança, de falta de conhecimento, a Emily falava aqui um pouco, um pouco antes de a gente começar, exatamente por tudo isso que ela passou. Isso é normal, a gente encontra isso bastante em todo, todos os corretores que trabalham, em torno de 200, 300 corretores que começam todos os meses a trabalhar com a MIV Isso é muito normal, né?
0: A gente tem uma média de 300 corretores entrando mês. E, na verdade, não 300 corretores, 300 profissionais que estão dispostos a entrar no mercado imobiliário. Então, é muito bom trabalhar numa empresa que a gente forma. Então, você entra para ser formado. A gente estava falando aqui antes que do imediatismo, que ele atrapalha muitas vezes. E quando a pessoa vem e ela quer o imediatismo, ela quer o resultado dela muito rápido, é, ela não consegue dar foco no que ela precisa naquele primeiro mês, principalmente. A Emily, de tudo que ela foi falando aqui, eu contei. É, ela usou mais ou menos umas três ou quatro vezes a palavra conhecimento. E conhecimento é poder mesmo. Então essa é, um, é a chave assim, para você trabalhar nesse momento que é, é doloroso às vezes o início, né? porque entra emoções, entra ansiedade, entra o seu momento profissional, que muitas vezes está mudando, é uma virada de chave na sua vida. Então quando você não se abre para conhecer, para entender, querer aprender o que tem para vir, nada adianta.
1: E aí, Emily, como é, que, como é que foi essa esse início? Eu acho que você falou da chegada. Eu estou muito curioso para saber como é que foi esse seu início. Uh, porque é muito legal depois olhar para trás e, pô, tive sucesso. Uhum. Mas quais foram as emoções que passaram por você nesse nesse início?
2: No início, eu era muito ansiosa. Uhum. Tinha medo também, que eu não tinha conhecimento de nada. E foi quando eu comecei, eu já entrei na escola de vendas. Então, na, na semana que eu iniciei na, na loja, no ambiente mesmo, eu já iniciei na escola de vendas. Então, eu tinha muita ansiedade, eu preciso vender rápido, eu preciso vender, eu me cobrava muito. E aí, no escola de vendas mesmo, a gente aprende né o método e se a gente utiliza aquele método, com certeza dá certo. Foi onde eu comecei, a, o escola de vendas, eu comecei a utilizar o método do acelera, né? Então, se assim, você conhecer o cliente, que não vai ser algo que o cliente vai vir acordei hoje querendo comprar imóvel, não é? Primeiro você tem que conhecer o cliente, conhecer o que, que ele está buscando, a dor do cliente, para depois que a, a venda vai vir. Você tem que ter tranquilidade nisso. No início eu era uma pessoa muito ansiosa.
1: Eu e já tô mais e como a escola, como a escola acho que é legal falar, uh, eu, eu particularmente uh, sou embaixadora Ana Maria. Me conhece bem, eu sou embaixador de, de como a gente pode deixar um legado na vida dos corretores. Sim. Acho que esse podcast é para isso também. Mas acho que é legal você contar um pouco de como a escola te ajudou, uh, como os conteúdos disponibilizados uh, trouxeram algum valor, se trouxeram. Pode ser muito honesto aqui para todos. Sim, trouxeram. Mas certeza. acho que o ponto é uh, como como isso saindo de uma, uma assim você vinha sem assim, uma experiência prévia. Como isso agregou na sua vida para você chegar no sucesso que você está tendo hoje?
2: Agregou em todas as áreas. Desde o crédito até o fechamento de vendas. Agregou tudo mesmo. Hoje eu tenho mais segurança também para fazer um atendimento. Hum. Quando eu iniciei, eu não sabia atender um cliente. né? Então eu tinha muita insegurança de atender um cliente sozinha. Então eu sempre precisava de ajuda de um coach ou de gerente... Porque eu não tinha essa segurança para atender o cliente. E com a escola de vendas, hoje eu faço atendimento sozinha. Então eu consigo passar a segurança para o cliente também. Porque se a gente não tem uma segurança, né, conhecimento também, o cliente ele fica assim, poxa, começou agora, não sabe não. de nada. Então eu sempre né, busquei mesmo conhecimento assistia todas as aulas, eu concluí o Escola de vendas
1: 100%. Que legal.
2: Eu fiz a pontuação máxima do Escola de Vendas, então eu tive muita dedicação também.
1: Acho que esse é um ponto diferente, né, Ana? Sim. É muito diferente, da, e a gente tem um dado que, é para nós, é muito triste, mas conversando com imobiliárias, com, com outras empresas, a, a rotatividade do corretor, principalmente nesse momento de entrada, é muito alta. Sim. Ou seja... Uh, dados nossos, é dois terços do, dos corretores não tem a dedicação que a Emily está demonstrando, trouxe aqui para a gente de fazer, fazer a escola, uh, desenvolver as atividades que são feitas até para fortalecer o conhecimento e acabam muitas vezes desistindo. Né? Onde o problema é muito mais, muito mais era da, da dedicação própria daquele profissional né? e, e não necessariamente da profissão corretor de imóveis ou da dificuldade do, do mercado. Tá? Você vê muito isso, Ana?
0: Sim. É, eu estava até pensando no, no tema-chave aqui da, da nossa conversa, que é perseverança, perseverar. E aí eu estava lendo algumas coisas relacionadas ao tema para falar aqui hoje, né? E perseverar está muito ligado não só a persistir, a, a, a insistir, mas é, é você querer ficar. E aí o querer... É isso que muitas vezes, será que eu quero mesmo? A Emily, ela entrou num barco que ela falou, eu quero, eu preciso finalizar isso aqui. Então, acho que o querer, a dedicação, né, a, a palavra dedicação e, e consumir aquilo que está sendo dado para ela, ela aproveitou. De fato, ela aproveitou. Tanto foi que ela fez a primeira venda dela com 10 dias, né, é, usando uma técnica muito simples do método, né, uhum. acelera, que é ativar a rede de relacionamento mas ela quis. É e eu vejo isso muito nos corretores, né? É, é, talvez essa falta de, de entusiasmo no início que atrapalha e faz ele desistir de uma coisa que seria maravilhosa no futuro dele. É isso. Às vezes a gente vê, e a gente que tá aqui do lado de fora, você olha e fala assim, não sai não, você fica frustrado, porque você vê que a pessoa tem potencial. E, e, e quando a gente fala de vendas, é, é, nem todo mês é maravilhoso, né? É Nem sempre vai ser um mar de rosas. Nem sempre o cliente está pronto no mês para comprar, mas a gente está pronto todo mês para vender.
1: É isso aí. Né? E entender então... isso, né? É ter essa capacidade de, com conteúdo e com, com a, a, a consciência de como você vai habilitar a sua rede, ou como você vai a, a gerenciar a sua carteira de clientes você vai tendo mais sucesso, vai ter meses difíceis, uhum. uh, e, mas, mas claramente depois outros meses muito melhores virão pela frente. E aí, Emily, eu queria, queria explorar exatamente isso contigo. Uh, dentro, você chegou curiosa, aprendeu, uh, conseguiu ter um primeiro sucesso muito rápido, o que é legal, mas aí vem a, a continuidade, que aí uhum. começa um pouco de... A consciência. A, a consciência. Como é que está sendo essa tomada de consciência? Como é que está sendo essa formatação? Porque o método é uma coisa, mas o seu jeito no método é o que vai fazer é o, que o sucesso acontecer, né?
2: Sim, eu tenho buscado também, além de ativar minha base de relacionamentos, Instagram, redes sociais, sempre está ativando ação também, eu gosto muito de fazer, porque no início você não tem uma carteira de cliente, assim, para ter muita indicação, né? Então, você está iniciando mesmo. Uhum. Então, você vê outros corretores vendendo através de indicação e você fala, nossa, eu não tenho nenhuma venda, não tenho indicação. E aí, você tem que buscar outras formas também. Uhum. E eu tenho feito muito isso. E você tem que persistir para ter uma constância também de vendas. Então, todo mês você tem que fazer algo novo, você tem que buscar clientes novos. A gente tem uma base de clientes também muito boa e todos os dias a gente tem novos clientes. Então, a gente tem que valorizar isso também. Muito corretor, ele não valoriza isso. No início, ele acha que a venda já tem que vir pronta. E não é assim. A gente tem que buscar muito isso também, né?
1: Construir a venda,
2: Construir né? a venda. Hum. E eu tenho construído a minha base também de clientes. Então, mesmo que no início a gente, começando agora, vende pouco, não tem tanta indicação, mas a gente tem que buscar outros meios também. E a gente tem muito isso na MRV, né? A MRV, ela... Sempre a gente está fazendo a ação, te dá a oportunidade de ir até a região que tem um produto. E às vezes, há muitos, muitos corretores não vão. Tem, tem aquilo, lá, ah, não, não vou. E eu sempre estou participando de tudo. Tudo que tem disponível, eu participo. E a gente
1: com, como falava aqui um pouco antes, e isso é muito legal, trazendo um pouco de dado. Uh, e aí eu estava perguntando aqui para a, a Emily se a afinidade do público que ela vende versus a idade, uh, se ela tem um match maior. E ela me disse que sim. A gente conversou um pouco sobre isso. E pelos dados que a gente tem visto internos da MRV, uh, quanto mais próximo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, você tem de impacto da sua rede de relacionamentos com, com a sua idade, facilita demais, né, Emily? você tem vivido isso um pouco, né?
2: Sim, sim. A maioria dos meus clientes é na minha faixa etária mesmo, que a gente se identifica melhor também, né? Então, eu tenho muito isso. E o meu relacionamento com as pessoas mais da minha idade, assim, é, não que seja melhor, mas que eu tenho uma facilidade, porque eu me identifico também. O cliente identifica melhor comigo. E... Então, isso Cria, um vínculo, Cria um vínculo maior. Cria um vínculo maior também.
1: E aí, Ana, como é que, pensando assim ó, nessa chegada da, da Emily e... e... E o quanto de conteúdo, como é que os conteúdos estão organizados? Como é que você, ah, pensando a educação para um corretor e pensando na educação do corretor do mercado em geral, não olhando para a MRV, mas olhando, o que, que o corretor precisa?
0: Então, Tiago, olha o desafio, né? A Emily tem os clientes dela ali, ela já viu que até o rapor é mais fácil, ela consegue criar uma identificação, a linguagem é mais fluida por conta da, do fator geracional. Só que quando a gente pensa na educação Brasil, eu falei de 300 né, corretores, mais ou menos, 200, 300 meses, eu tenho corretores de diferentes idades, diferentes é, idades, etnias, né, orientação sexual. Então, a gente tem um composto porque é heterogêneo. E aí, falando em educação, por isso, cada vez mais, a gente precisa pensar em formatos diferentes. Eu preciso pensar que as pessoas aprendem de maneira diferente, mas que a gente não tem que a gente tem que saber dosar os estímulos, né? se vai ser visual, se vai ser é, é, auditivo. Então, o que, que eu vou usar no meu treinamento, nas minhas ações de desenvolvimento que vão para a ponta, que vai alcançar o máximo e dar mais quantidade de pessoas aprendendo mais rápido. E acho que mais do que isso, dá mais desejo de aprender. Porque é, é democrático, né? o portal Escola de Vendas está lá para todo mundo. Hoje a gente tem mais de 20 cursos, né? mais de 30 cursos. E à medida que a gente vai avançando, né, Tiago, a gente vai investindo mais e colocando mais conteúdos. Mas ainda assim a gente precisa trabalhar essa é, aptidão de querer parar um pouco o meu trabalho, querer parar para me desenvolver, isso é cultural, então a gente precisa trabalhar isso é, rotineiramente é todos os dias e é desafiador. Eu costumo dizer que toda vez que eu coloco alguém numa sala que é de vendas, estava em Manaus agora, semana passada, a gente fazendo um treinamento, eu falava, gente, é desafiador colocar uma loja inteira, oito horas para treinar. Mas quando as pessoas veem valor, elas entendem que aquilo ali não é um custo, não é um gasto, é um investimento na carreira delas. E uhum. aí entra o que a Emily falou, né? a partir do momento que eu me apropriei daquele conhecimento que eu adquiri, no caso dela ela citou que é a escola de vendas, que é o, né, é o forte aí é, no início, é, eu consegui me acalmar um pouco mais, eu consegui entender que eu, eu posso fazer de um jeito assim, que é que me ensina a fazer desse jeito, que se o cliente falar isso eu vou saber como conduzir, porque não acelera me disse isso. Uhum. Então acho que esse é, um, é o poder contra o medo que a gente estava falando.
1: E eu acho que é, e aí você trouxe o ponto da perseverança e, e esse é um ponto muito muito tênue é, da educação, né? Porque muitas vezes as pessoas querem conhecimento mas não têm paciência ou, ou dedicação, perseverança para ir a, pelo menos para consumir. Sim. E aí quando você consome de uma forma mais mais superficial a forma acaba não traduzindo resultados e acho que esse é um ponto legal. E aí, Emily, curiosidade minha, é, quais foram as técnicas que você usou para para consumir esse conteúdo, para teve alguma coisa diferente? A dedicação você já trouxe, você usou alguma forma diferente para tentar olhar o conteúdo e aplicar na prática ou, ou trazer o conteúdo e discutir com alguém, enfim... Como você consolidou um pouco esse conhecimento que você foi recebendo?
2: Então, eu fazia uma eu tinha uma rotina também de todos os dias estudar o método acelera, o treinamento. Então a gente tem acesso à escola de vendas todos os dias e todos os dias tem coisa nova. Então a gente tem que valorizar isso também. Uhum. Então eu criei uma rotina e sempre quando eu tinha alguma dúvida, eu ia através, né, o meu gerente, ou o coach também, que são pessoas que já têm mais experiência. Então, eu sempre tava ali de cima deles mesmo. Porque às vezes a gente tem, né, lê sobre o método, tá lá para você disponível na plataforma, mas na prática é diferente. Então, eu buscava ao máximo trazer cliente na loja para também na hora do atendimento eu utilizar com mais facilidade. Porque você... Ter conhecimento, você lendo ali alguma coisa, mas a hora tem de praticar, você ah, praticar, praticar é diferente. Então, eu sempre fazia isso. Então, eu buscava sempre trazer o cliente, sempre trazer Legal. o cliente na loja, que aí eu ficava... Mais... E acho
1: que esse é o um negócio que você... um ponto bacana que você traz, que é perguntar. As perguntar. pessoas têm medo, muitas vezes. Tem né?
2: medo, tem medo de perguntar. E eu sempre busquei perguntar. Tudo que eu tinha dúvida, eu sempre perguntava, eu sempre estava ali... Tirando todas as minhas dúvidas mesmo, queria aprender mais todos os dias. Então, fazia muito isso. E eu fiz, até comentei com a Ana, que eu fiz um curso aí do. que o coach tem. Eu não sou coach, uhum. mas eu tive acesso. Por eu isso achei. que eu vou, eu vou liberar para todo mundo esse curso, Thiago. <risos> é, eu não sou coach. E aí. E eu, foi bom? Foi muito bom. Eu pedi o acesso para um coach lá na, da, minha, uhum. da minha equipe. E eu fazia o curso de coach, mesmo eu não sendo coach. que no curso você aprende a liderar, isso também é muito importante. Como a gente está numa equipe também, você tem que, que aprender o jeito do outro, você tem que entender também. O, às vezes não tem um corretor do seu lado que tá precisando de ajuda uhum. e ele não vai te pedir. Só que aí você tá vendo ali, porque ele tá do seu lado. E aí eu sempre busco também ajudar outras pessoas, porque eu acho que quando você ajuda, você aprende mais.
0: Mesmo. Então eu
2: faço isso, chega um corretor novato, eu busco ao máximo também, acompanhar, tá do lado para mim, poder ensinar o que eu sei, para mim poder aprender mais também, né? E,
1: e acho que um pouco da, da experiência, e eu falo bastante na, nas conversas que a gente tem desse, dos podcasts, é impressionante como a profissão de corretora é muito individual, ela sempre foi... Por proteção, todo mundo queria proteger, proteger a sua base de, 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 de clientes, ninguém queria dividir conhecimento. E a gente está vendo uma, uma mudança, e eu tenho cada vez mais trocado ideia sobre isso, é como essa colaboração que você está trazendo, seja de compartilhar conhecimento, de compartilhar experiência, muitas vezes até de compartilhar cliente. Ah, eu tenho um cliente muito bacana, mas ele não quer comprar na região que eu conheço, quero comprar numa região que talvez outro corretor... E compartilhar essas coisas, é, é, de vez em quando, dando, vai voltar muito mais. E eu acho que isso é bacana que a gente está escutando aqui, né?
0: A gente vê muito agora essas minhas rodadas aí com o treinamento de acelera. Salvador, por exemplo, eles costumam fazer é, ações em parceria, né? Eles falaram, a gente sai juntos é, para fazer as ações, a gente alinha junto. Então, às vezes, vai corretores em duplas, trios. E é isso. É, é, tem um ditado mineiro aqui, o Tiago já deve ter ouvido falar, uhum. mas que a gente fala que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? É, é junto dos bons que a gente fica melhor. <risos> pra ser bem mineira. E a Emily, ela falou uma coisa é, antes comigo. Ela falou, Ana, eu acompanho todos os blacks. Eu fico perto de quem vende na minha loja, para quem tem mais experiência. Que é a humildade. É a humildade de saber que eu ainda não sei muito já sei bastante, mas que eu posso aprender com o outro. É isso. Claro. E deixa eu copiar, né? E não tem nada de errado nisso,
1: tá certíssimo. Não, eu acho que é até a forma mais fácil, eu adoro, Sim, eu acho que pra copiando, para que que a gente... Pra que inventar a criar. roda, né? É. Co conta uma coisa que você copiou e que deu certo.
0: Eu que Que você
1: aprendeu de alguém, alguma inspiração que de um veio moleque, de algum outro corretor, que, que, você fez? Que, que foi bacana e que te ajudou na, no momento de uma venda.
2: Olha, eu tenho... É, postado mais nas minhas redes sociais, eu tenho aparecido mais, hum. e eu acompanho muito os blacks, e eu vejo que eles postam rotina, não só o trabalho isso. mas eles postam a rotina também e eu tenho feito isso e eu já Tem, tive cliente já percebeu que, que... que veio das minhas redes sociais Legal. E eu sigo todos os blacks mesmo, isso é verdade. <risos> eu já cheguei entrando assim, eu falei, eu vou ser black. É
1: isso, é eu isso não me
2: conformo de não ser black. E como assim, na nossa regional, hoje mesmo, a gente não tem nenhum corretor black, eu me sinto incomodada. É isso aí. Só que eu tenho que ser a primeira, eu vou ser a primeira Black. Que legal. E eu acompanho muito uma corretora Black que entrou com a minha idade. E eu vejo o método também que ela utiliza ela é das redes sociais. E eu tenho feito isso também. Eu acho que, então, que tem Acho certo. que um ponto para
1: o corretor que está nos ouvindo e, e ouvindo a Emily, principalmente, é além de toda a busca por conhecimento, dedicação que você trouxe, ter pessoas que te inspiram inspiração. e que te inspiração. ajudam é, é muito importante, É né? muito
2: importante. E você vê o resultado também de pessoas que... É a sua inspiração de Black, né? Vamos ah. dizer assim. E você te inspira mais. Eu tenho... Muita vontade mesmo, assim, de continuar, de não desistir, porque eu vejo, poxa, deu certo para essa pessoa. Vai dar certo comigo também, né? Por Aí, que isso. não? E a gente tem que ter paciência mesmo, porque no início você fala, ah, eu queria tá no estar mesmo, no mesmo degrau que aquela pessoa está. E não é assim, tudo começa do baixo mesmo. Então, não tem você atalho,
0: tem... né? Não é atalho.
2: É, e quando você tem uma inspiração, você tem mais vontade ainda, você tem mais sede por buscar aquilo mesmo. E eu tenho muito isso comigo.
1: E isso é muito legal escutar, Emily. E aí, só para trazer para todo mundo que está nos ouvindo, que talvez não, não trabalhe na MEV, corretor Black é na, na MEV hoje, é quase que um, o, o time que mais vende, né? Então, sim, seriam sim. os corretores que tem uma frequência de, de vendas maior. Uh, mas acho que o legal que você está trazendo é raramente eu vejo um corretor que está nesse time perder performance, porque ele ele, ele conseguiu ter uh, a construir os degraus de uma forma tão consistente e, e ir trabalhando a sua carteira e construindo a seu passo a passo, e muitos começaram como você, então a gente teve recentemente, no dia do corretor a gente se reuniu com os 18 membros é. desse time hoje, e dois começaram há menos de um ano, e estavam uh, participando também, participaram de toda a escola de vendas, e muito legal ver que esse papel de, de educação que você está vivendo é o que vai levar lá, né? E que está dando certo, né, Ana? Sim,
0: sim, com certeza. É, e assim, quando ela fala, né, eu, eu me inspiro em alguém, e aí a gente, pegando aqui a, o rapport que você falou do cliente com ela, né, os clientes, você consegue perceber também, né, a, em quem ela se inspirou, né, da idade dela, para fazer sentido. Se essa pessoa hoje é black, e começou da minha idade, por que eu não vou conseguir? É isso
1: aí. E aí,
0: falando para todos os corretores, não é de idade menor ou maior, ou uma pessoa mais nova, mais velha, não. É, a gente tem blacks de várias idades. É né? A gente tem corretores constantes, que não, se, não necessariamente blacks, de várias idades, de várias gerações. É isso aí. É, e eu acho que isso que é legal, né? E você se mirar em alguém que te inspira mesmo, siga essa pessoa, porque a gente tem a todo momento o, né, as pessoas em volta também te puxando para o não, uhum. não, desiste. Às vezes é da pessoa da nossa rede de relacionamento mais próxima. Mas essa é a perseverança, a persistência, entender que você tem material, subsídio suficiente onde você está hoje para vencer os obstáculos, porque eles vão surgir, né? Meio uhum. passado você falou, eu não vendi. Mas não é isso que vai me desanimar. É isso. O foco, a perseverança e E eu, é eu isso. acho que
1: eu queria pegar esse ponto, foi legal que você trouxe o ponto que ela comentou com a gente. Então tem momentos duros, né, Emelie? Tem. Então você trouxe que você mês passado foi um momento difícil, apesar de ter trabalhado bastante Sim. e ter tido muito cliente aprovado, na mesa, negociando, mas não consigo. E aí você trouxe uma frase que pra mim marcou muito, o que, que eu fiz de errado? É. Ah... Será que quer é o que fez de errado? E a gente estava debatendo. Conta um pouquinho sobre isso para a gente.
2: É, exatamente isso. Foi um mês onde eu trabalhei muito e não tive resultado positivo do jeito que eu queria. Uhum. Então, eu fiquei um pouco pensando. Assim, o que, que eu fiz de errado? O que, que eu deixei de fazer? E, às vezes, não é o que você faz de errado. Às vezes, não tem nada de errado. Mas acontece. É assim mesmo não hum. é, são todos os meses que você tem né, um retorno que você vai ter um resultado positivo vai ter meses que não vai dar certo mas você tem que buscar é, até mesmo ver o que que você poderia ter feito de diferente às vezes não é o errado mas o que, que eu poderia ter feito de diferente e buscar mesmo que acreditar que vai dar certo e eu até falei com a Ana que não é sobre você ter talento também para você ter sucesso então Muitas pessoas têm sucesso na vida, mas não têm talento, têm talento mas não têm a persistência. Uhum. Então não adianta você ter talento e você não persistir. O sucesso está baseado na persistência. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Acho que isso é muito legal e, e é uma coisa que a gente tem falado muito e é difícil, muitas vezes, o corretor mais novo, com um pouco menos de experiência, acaba não, não tendo essa visão. Mas muitas vezes, você fez tudo, tudo certo. O ponto é, o tempo do cliente é diferente, a abordagem do cliente e aí a gente muitas vezes perde a, 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 a perseverança de seguir alimentando aquela base, Exato. aquele cliente. E desiste. E foi o que você falou, pô, eu, mês passado não deu, mas esse mês esses clientes já voltaram e eu já consegui fazer duas vendas, né? Então acho que isso é bacana de dar continuidade, de estar constantemente alimentando o sonho daquelas pessoas de realizar o sonho. Desculpa a redundância, mas, mas é como é. você está fomentando essa expectativa e dando mais informação, estudando mais sobre o produto. O que, que eu posso trazer de diferente? E acho que isso é muito bacana. Né?
2: Sim. E muitas vezes o cliente chega também despreparado. É isso. Então, o um cliente que não entende nada, que está sendo a primeira vez mesmo que ele está olhando. Então, não vai ser naquele momento ele chegou e já está pronto. Então, uhum. você tem que trabalhar nisso também, no cliente. Então, às vezes, é um cliente que veio totalmente despreparado. Mas você vai preparando o cliente para, no momento certo, né, quando, na melhor oportunidade, o cliente conseguir comprar, conseguir realizar o sonho dele. O também. dia que a gente
0: entende, que é o que eu falei, né? Você está pronta para vender todo mês, todo dia. Mas nem sempre o cliente está tá pronto tá para comprar todo dia. É isso aí. Então, por isso que o Tiago fala, e é verdade, é trabalhar a base, é não parar de alimentar mesmo a boca do funil, porque é ativação de base mesmo, é trabalhar sua carteira, ir construindo, ir alimentando. Então, à medida que você tem cliente que hoje, esse que não, talvez um ou outro que você é, aprovou no mês passado, venha comprar daqui um ano. Né? Às vezes nem agora. Então, desistir não pode
1: existir. É uma palavra não. fora uma palavra... do nosso vocabulário, é, é... né?
0: Desistir não pode existir. Não pode
1: Ana, falando de educação uh, e indo já para o final assim um pouco do nosso uh, das mensagens é o, educação é um negócio super hoje uh, democrático, tem muito muita informação disponível tem muita informação boa, muita informação ruim sim, uh, e o corretor ele precisa estar tá constantemente aprendendo e muitas vezes eu, eu, eu converso muito com corretores de todos os lados do Brasil, e muitos já se sentem muito capacitados e acham que não precisam aprender, aprender mais. Uh, como é que você orienta ou dá uma dica para essa turma sobre uh, desenvolvimento? Em que momento a gente para de aprender?
0: Bom, eu acho que primeiro, é, se a gente fala que o mundo muda, que o cliente muda, que o mercado muda, o consumidor, por que, que a gente não pode mudar? Por que, que a gente tem que fazer o mesmo o tempo todo e sempre? É, então, se eu quero ser uma profissional diferenciada, se quem está aí né, deseja ser um corretor de sucesso, um profissional de sucesso, invista no seu conhecimento. Porque é isso que vai fazer a diferença entre eu escolher a Emily ou o Thiago para me vender. É quem vai me passar mais confiança. E confiança e conhecimento andam juntos. Eu não consigo ser uma boa profissional se eu não passo para o outro... Né, essa certeza de que eu sei do que eu estou falando. Uhum. Então, conheça do seu mercado, conheça do seu cliente, conheça da concorrência, conheça da empresa que você está trabalhando para ela, porque quanto mais você se identifica com a sua área, quanto mais você é, estuda sobre temas variados, e aí quando eu falo estudar, não é estudar só sobre o mercado imobiliário, é sobre gente, né, você lê ler, ler um livro sobre algo que fale de pessoas, porque a chave do vendedor, do bom vendedor, é saber lidar com gente. Sem
1: dúvida.
0: Não é saber aprovar crédito. Isso é o de menos. O mais, o mais complicado ali, e talvez seja o mais fácil, e as pessoas né, têm dificuldade, é lidar com o outro. Então aprenda a fazer isso, esteja sempre aberto para conhecer, para ler. Né, para conversar, para ter humildade de ouvir um outro que tem uma visão diferente da sua. Isso, para mim, é, é, é primordial. né
1: e, e aproveite os conteúdos. Acho que pegando o seu gante, acho sim. que tem bastante dos conteúdos disponíveis para aproveitar e, e, e aprofundar. Acho que você eu trouxe... posso
0: fazer um merchan aqui? Sempre. Então, vou fazer um merchan, que não existe em lugar nenhum. É só... Né, não é, Tiago? É só na MRV e Co que tem um portal da Escola de Vendas, um portal de cursos gratuitos, e não são só cursos ligados ao mercado imobiliário. A gente tem trilhas de desenvolvimento muito bem, bem criadas, trilhas que falam de gestão de pessoas, de processos, é, é, inteligência emocional, né, marketing digital, educação financeira, tem tudo quanto é tema para você consumir ali. Então, a gente investe de verdade. O corretor que chega para trabalhar aqui na MRV, ele é um corretor que é recebido com carinho pra, pela escola de vendas, pela trilha inicial. Né? Ele recebe um kit ali de formação básico. Então, ninguém começa sozinho. A gente dá a mão e vai junto, que né, legal. Thiago? E aí, não, tem começo. Eu falo que a educação tem começo, mas não tem fim.
1: É isso mesmo. É. Emily, super obrigado. Parabéns pelo teu sucesso. A gente está muito... Acho que você é um grande exemplo para esses 300 que entram todos os meses e que para muitos deles que não seguem. Mas é muito legal ver histórias de sucesso. Eu fico muito feliz porque a gente consegue, de certa forma, impactar e, e ajudar as pessoas a, a prosperarem. Uh, e eu acho que vale a pena você deixar a sua mensagem de como, como o que que é o sucesso para Emily. O que que você, Emily, pensando você, a gente conversava aqui um pouco, eu estava lá, estava pensando o que eu queria. E talvez você pode ter se achado, enfim, todo mundo pode mudar a qualquer hora a sua vida, mas é muito legal escutar de você o que, que você está vendo de sucesso na sua vida nessa nova empreitada como corretora de imóveis.
2: Então, eu estava falando com a Ana também que o corretor ele tem ali na escola de vendas muita oportunidade e às vezes ele não pega isso. Então, tudo que é de novo, que tem ali para a gente acessar de outros vídeos, de outros temas também, que não é só o mercado imobiliário, né? Uhum. Então, eu também estou assistindo e eu estou vendo o sucesso em mim, porque eu te, quero sempre o melhor. Eu quero sempre buscar crescimento mesmo. Então, eu pego as pessoas que é minha inspiração, né? Que está tendo sucesso. E eu agarro muitos para mim e eu acredito que eu vou ter sucesso também. Uhum. Então, eu precisava talvez de um empurrão mesmo, de um incentivo de alguém para acreditar em mim. E uhum. eu tenho acreditado muito em mim. Eu acho que você acreditar em você, com certeza vai ter sucesso. Porque não é ter talento, é você perseverar mesmo, você ser persistente, você acreditar, você buscar o melhor e vai dar certo e acreditar nisso.
1: Que legal, gente. Parabéns. Bom, acho que parabéns para você, corretor, mais um programa especial eu acho que a Emily terminou com <coughs>, talvez a melhor dica de tudo que a gente falou aqui é confie em você mesmo a primeira pessoa que tem que acreditar é, é. você e claro, busque bastante conhecimento meninas, super obrigado muito obrigada. sucesso obrigada. e boas vendas
0: obrigada, Boa. obrigada. parabéns, obrigada. Obrigada. Boa. parabéns obrigada
1: Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV e Co e está disponível no Youtube e nas principais plataformas de áudio Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.